0: 写诗寥寥几笔就能惦记了，又写力一句飞赋就能说清，又写情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？内万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。好了，各位好，这里 FM 一零一点一，陕西秦腔广播西安论坛，在晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目，小声乐语。各位好，我是小雷
2: 。啊，新的一天啊，又是
0: 。一周的第四天了，那你看这年过得快不快？二月九号今天礼拜四了啊，所以在今天节目当中也跟大家，呃，先继续啊，延续着咱们春节的一个一贯的方式，继续呃，进行着给大家祝福各位万年吉祥的这么一个吉祥话啊，万年幸福
2: 。
0: <笑>很长一段时间以来啊，其实啊。呃我一直有一个有一个小小的担心，担心啥呢？我觉得啊，其实随着年龄的增长，我觉得我会越来越越来越和这个时代脱节。以前我从来不这么认为，以前我从来不这么认为。以前我一,一直觉得我嘛做娱乐做这么长时间，我能跟人脱节。现在不敢这么说，很有可能啊，随时随地会脱节。代沟这个东西。并不止发生在我们和父母之间。当我们成为父母的时候，我们和孩子之间的代沟也会越来越大。代沟啊，啥时候都有代沟，对吧？有一个伙计给我举了个真实例子，说代沟这个东西，他我说我说代沟这个太可怕了。他说你错了，代沟才是最不可怕的东西。我说代沟为啥不可怕？他说我一回，这一俩都是在。呃，一一三一四年的是一四年那会儿，我出差坐的是火车，单位不给坐高铁啊，不给坐坐火车，坐的卧铺。晚上光知道睡觉呢，我都在上着，我是我在我因为单位给买的票是比较好的啊，我是下铺、中铺,铺、上铺，上铺一个妹子，你看准确说是中铺的妹子。就我躺着，他在我上边这一层铺躺着。妹子，妹子应该是个九三九四年的，戴个耳机，啊。然后我晚上都睡觉了，妹子可能是那会儿也是干啥、啊，也不是直播了，也反正就是一个人对着我这边唱，啊啦啦啦啦,啦，烦死了。我是无法容忍在睡觉的时候，一个女娃在旁边，就是那种声音不大，但是刚好钻到你耳朵里那种声音，坐在旁边。打打打也许了手的手就那个、哎哎。啊，伙计烦点，烦的！伙计说，明天一大早还要谈生意，你这这女娃在这把人能烦死。反正别人都睡的啊，整个车厢鼾声四起，哈，都在睡觉，她也想睡，睡不着啊。女娃在上头，她刚好钻那耳朵里，没办法，咚咚咚咚，使劲敲着头上床板，敲了四下，咚咚咚，女娃没动静，说听得这么大声，她都听着她耳机里的节奏鼓点，就这种，她、啊、就这种，那那那那那，就这种鼓点，没办法，又敲了几下，女娃耳机摘，探个头，说咋了？啊伙计是。妹子，几点了啊？能让哥飞一会儿不？ Down, uh, 你往一看，周围都在睡觉。想了想，一看你二伙计长得不错，说行，那你上来。<笑>打这次之后，二伙计觉得代沟这个东西非常好。反正这是个段子啊，这是个段子，就开个玩笑。就是同样一句话，可能会在不同的场面，可能会有不同的一些笑点。所以，我就经常会担心，就是因为代沟的问题，导致我跟现在很多更新鲜的资源、很新鲜的一些信息脱节。不过，目前为止还好。啊，很多新的东西，其实我都会第一时间看到，因为网络嘛。啊，但是有一些东西啊，是随着年龄增长你无法剔除掉的东西，比方说操心。操心，我就想想我，我这个人啊，操心操的多。为啥？你看我家，比方我媳妇儿，从来手机没电了，这才想先充电。我从来家里所有的手机啥，我都会提前想好该充电。晚上废的都已经眼睛睁不开了，还要摸着过去把手机拿出来放到眼睛跟前绕一下，一看没电，赶紧把线换上再充上。我是这种操心的。那有不操心的人，那就肯定要有操心的人，对不对？啊，女娃也是哪、那个女娃？你说你，俺、哎、我这个人从来不操心，那你要找一个能替你操心的男朋友嘛？这是最基本的。这个是前两天发生的事情，嗯，应该是在周一周二的时候，那上节目那两天晚上。哎呀，嗯、我没睡好，伙计问我说你咋了？我、嗯、说哎，也是晚上的问题。那伙计说咋了？你也遇见那哼哥的女娃了？我说我操心的很，哎呀。隔壁邻居打娃呢，啊、哎！妈妈，我不敢了，妈妈，我不敢了。打娃呢，哭的啊，死鸡巴了，在那哭。深更半夜打娃，你说你本来就是对吧？不好，家长也不要干啥都打娃。然后俺伙、啊、计说：“你是有病吗？操心这干啥嘛？哎，人家打个娃管你啥事？你自己不费好。”我说：“你真个职业病，职业病，我操心操了一晚上。”他说你像你：“你想啥呢嘛？”我操心，我想，因为他屋俩娃，二胎嘛。我想打哪个玩
2: ？
0: 今天跟大家在这个微博上啊，也有一些非常简短的互动啊。这个互动主要就是说一说。呃，时至今日啊，各位，你觉得自己到今天为止，你认为自己最需要提升的是哪一方面的能力？哪一方面？各位好好想一想，到目前为止，你认为自己最需要提升哪一方面的能力？我拿我来讲，其实我需要提升的地方太多了。啊，现在越来越觉得自己需要提升的地方越来越多了。你比方说，我觉得待人接物的油滑，对吧？你比方说成熟低调的秉性，哎，你比方说，嗯、呃，这个这个这个坚持持之以恒的做事的一种精神，还比方说。具备着那种讲人做事的一种态度和钻研的劲儿，我觉得我要提升的东西非常多。不知道各位啊，在哪些方面觉得自己需要提升？需需要更外向一点啊，更能说一点啊，哎呀，更会写一点啊，啊，更能读一些啥东西啊？各位都可以来说。新浪微博搜索“肖雷”，直接可以在最新直播帖底下留言就可以了。另外，微博、微信大家都可以搜索“肖雷”，还有糖酸铺子啊。明天要给大家放票，回来之后继续销声匿迹。有些词寥寥几笔就能点睛，有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？每万十九点 FM 一零一点一，随纯真的山派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，抱你万一。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的是不是结果。时我的爸爸
1: 是个伟大的人，因为他很得别人。
2: 欢迎
0: 各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天想跟大家骗骗啥呢？啊，这样想一想，这样想一想，这个，嗯、呃，一二三四五呀。因为每到礼拜四，我就想跟大家聊一些轻松的话题，但是我又准备了很多很多类型。因为每次你很多人说小磊，你这节目都是咋准备的？我说都是到演播跟前，话筒一推开。我突然就冒出来一些话题。
2: 今
0: 天跟一个朋友呃聊了聊关于找对象的问题啊，然后他说让我一定要把这个段子在节目上说一下
2: 。
0: 女娃找了一个找了一个男娃，说各方面都不错，同龄，然后。呃，这个长沙人啊，我一听是杀人犯。嗯<家>、呃，不是杀人犯，怎么还长沙人呢？你这杀人杀一次都对了吧？还长沙
2: ？
0: <家>啊，湖南长沙的，然后啥都挺好的，就是跟男娃有时候说不到一起啊。吃个火锅吧，男娃要算钱。啊，吃剩的东西吧，男娃要把菜留下去，要不给楼底下的保安，要不然给第第二天给公司员工。女娃觉得就不至于，两个人可能在这些点上过不到一块儿，小点上也玩不到一块儿。女娃比较爱开玩笑，男娃就完全没有小点的这个捕捉期啊。女娃说：“哎呀，喝水的时候你把那个小指头能不能放下来？”啊，然后女娃当时就说了一句：“小指头放下来，你的内心你看得是住了一个小工具。他南话就说、是：“哎、哦、呦，你还会说我们长沙话嘞
2: ？
0: 在长沙那边，工具就是念工具，知吧？”啊，所以其实这是一个事儿啊，但这个事儿不是不是最重要的，就是接着今天这个事儿，其实我想聊一聊，就是人啊，人啊。你看，不管这个人装成什么样子，能成什么样子，干成什么样子，你会发现，你对这个人评价再高或者再低，看他找什么样的对象，去了解他的择偶观，你就知道他是一个什么样的人，对吧？一个人，他的气质可能是装，他可以装气质。哎呀，整天就可能是一个。一天学没上过的，天天穿着高档的燕尾服出入高档场合，喝的是鸡尾酒、白兰地、红酒、洋酒，可以装出来，修养可以装，对吧？哪怕是一口扇铺，哦，新年快乐，对吧？可以，品味可以装。那些在高档场所出入的，都都是那个样子的吗？不一定，而且我跟你说，十有八九都不是，装深度，对吧？你像我经常会装深度，啊，经常把一些话明明很简简单、很浅薄的一句话，我非要说的很深。比方我经常给大家聊一聊关于井的事情，因为井很深嘛
2: 。
0: 不管怎么说，这些方面人都能装，但是。择偶观最真实、最赤裸，谁也装不了，是没有任何办法假装的。再给大家举个例子，那个伙计跟我同姓，也姓张，那也是男娃，也是一心就是想结婚，找不到一个比较呃理想的一个女娃，咋办呢？求俺同事，俺同事里头又年龄大一点的，又岁娃找了一个。当中一个大姐，特别热心的一个大姐，好像每个单位都会有这么几个比较热心的大姐啊。俺单位也有，说行，没问题，大姐给你帮忙嘞。啊，咱家小张想找个啥样的，你给大姐说，然后就问啥喜欢啥样的。哎，伙计，姓张嘛，嗯，就说、是，呃，我没有啥要求，咋、啊，皮肤白就行了，对吧？很多男娃应该都是这吧，觉得白嘛。我也喜欢女娃白一点对吧？谁喜欢女娃长得跟我非洲人？当然，现在很多女娃喜欢美黑啊，那是另一回事情。但是很多男人都喜欢女娃白一些，尤其咱唐朝遗风下来的这种习俗，很多西安人都喜欢女娃要白、白胖、白胖的，好养，生男娃旺夫。所以我不理解啊，我不理解很多女娃明明。腿瘦的跟个火柴棍一样，天天喊着要减肥，其实真的都是把时间花到矫情上了，毫无必要。有我时间运动运动，有我时间多去做一些更多的社交活动，多好。然后相亲给他介绍了一个皮肤很白的，俩人相亲嘛，谈了几分钟，然后就掉了，窜了，问他咋回事？呃，那女娃、啊、皮肤是白，确实是白，有个小缺憾。脸上有个痣
2: ，
0: 然后大姐一听说：“你发子你啊
2: ！
0: 脸上别说脸上有个痣了，哎，我脸上都是长个痦子，长个闷头。首先人家白呀
2: ，
0: 他又不是那么给你介绍来一个长的那么黑的，你说你你要白咋是黑的？哎，他整个头上长了一颗痣，对吧？”拿着火就接着说说，哎，其实我要求也不高，啥呢，就是，就是脸啊，就能给我，就是给我剥了皮的个鸡蛋，哎，水润，就是电视里头女明星不都是水润光泽无暇吗？哎，我其实想要一种。这大姐一看说这
2: ，
0: 吹毛求疵的太过分了，没有办法，是挂了电话就再不理了。说我给你把人情打了，你这弄啥呢？继续找。继续找，居然，先就是写啊，让他真的写了一个，张得美，惊为天人，女娃脸蛋长得确实漂亮，五官立体，鹅蛋脸、鸭蛋、鸡鸡蛋，反正蛋蛋脸。哎<笑>、啊、艺术品，女娃脸蛋长得漂漂亮亮，换起高兴的，好，订婚、啊，婚期快到了，选戒指。啊，选戒指，跑去商场选戒指。恰巧西安最热的那几天当中啊，就是供电负荷比较大，有的商场临时停电了，断电了。他们在这挑店挑戒指的时候，空调出故障，断电，热嘛。俩人待了一会儿，一身汗。伙计是背后一身的汗，女娃也是一脸的汗，拿着纸巾擦汗，一擦一擦，把妆给擦掉了。然后呢？好几看，傻了，满脸的雀斑，<笑>赶紧找个借口，窜了，然后婚事就告吹。你想，你能想象到吗？他都不知道这女娃的脸是化妆化的，他也不知道那女明星，哎呀，你看，雅倩、阿曲，<笑>我都是化妆化的。我有几个女娃真生出来都是我化妆、摄影技术、灯光、后期做出来的。所以你想，一个男人能无知到这种程度的有吗？当然有。你以为这个生活当中现在没有？大有人在，超出想象。这个事儿还没完。<笑>拿着伙计失败几回不气馁啊，继续接着找。年龄也大了，心中也比较忐忑啊。是后着脸，又找到这大姐，啊，说说说说，能不能把脸上只有一颗痣的妹子再介绍一下？大姐说可以啊，不过伢娃,娃已经两岁了。好几听完脸都绿了，但是呢，还是不认包，啊，还是没有吸取教训。接着找自己梦寐以求的姑娘，到现在还是单人。那你找啥样的嘛？哎，我就喜欢女娃，就是那种脸呀，瓷娃娃一样或者啥。我说你到我外头我满幺八夜夜店迪厅里头，你去看，喝上两瓶马尿，你绝对看哪个女娃都是我样子
2: ，
0: <笑>对吧？我觉得其实通过择偶其实是能看出这个人的一些品格来。呃，还是拿邻国日本。日本的松下电器的这个创始人松下幸之助，我们应该很多人听过他的一些这个文字啊，包括他的一些语录。他他说过一次，他说：“他说不管是谁，只要能懂得随时的反省，一定都能成功。不管是谁，你说你连反省都不会反省，那成功也得失败。当然，这个反省是真正的反省。”因为当你懂得反省了，你就知道说下一步你该咋做了。哪些事不能做？哪些事绝对不能做？哪些事不做？人就是要这样才能成长成熟。那像这，俺这伙计，像你跟个同性我同行，那都觉得丢脸。偏执<笑>，偏执于女人的外表。女人的外表有那么重要吗？啊，有那么重要吗？不要那么的看重，啊，过于无知了。我觉得这个，对吧？就，但是像这种偏执于外表的男人其实不少。其实我也我也是，嗯、<笑>但是我不是只看外表，我不是只看外表啊！你说你说你说我把别人说完，我说我不是，别人肯定要骂我。其实我也是。嗯<笑>更多男人跟我一样，尤其是现在在社会上，可能以前没钱，现在又有点钱了，又有点成就的，其实越是这样，更看重女人的外表，看重颜值、肤色、身材，对吧？三观、修养、人品，内在的可能不看重。这说明了啥？说明其实这个男人，打骨子里，他其实是非常肤浅的，他把人当成了一种消耗或者是一种使用的工具。哎，我觉得我想买一个好看的包，我就是看好看。我对包，我绝对不会有三观的要求，嗯、对不是？我要、啊、看件衣服，我就喜欢。哎呀，这个衣服我穿上我觉得好看，交。我绝对不会说这个衣服跟我回家能不能交流。嗯、所以有一个大众法则，经常说：思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运。莫过如此，咱们稍微进个广告，回来之后继续就着各位的择偶观跟大家继续聊一聊。小声雷玉回来片。Oh, <did> 有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌。
2: 欢迎
0: 各位继续回来，小声雷玉。择偶观这件事情上，每个人一生当中应该都会在脑子里要过一下，除非你说我这一生当中，我、呃、不想不想谈或者不想啥，对吧？今天给大家聊一聊关于择偶观的话题，是因为这个世界上很多东西都能装、啊，人呐，啥都会装。吃饭的时候给你递名片，给你装的自己是金融大鳄的，装的自己是上亿公司的 CEO 的，干啥的都有，装的自己有品位、有格调、有谈吐、又儒雅的都有。但在择偶观上，一目了然就能看出来啥样的人。有的人再有钱再咋，对吧？那外头媳妇一堆，<家>逐渐其人就是这样。所以刚才我说什么，思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运这个话，你想一个人如果他的认知比较低，他的性情很偏激。他的思想肯定相对会比较肤浅，会比较狭隘一点。那这样来讲的话
2: ，
0: 命运总爱掰这样的人一刀，一刀一刀又一刀
2: ，
0: <笑>对吧？这就是思想决定命运。你想，如果一个人他经历了很多年的挫折和失败，还没有成长，包括他自己提升自己的思想的深度,度、宽度啊，包括他的命运，那肯定还是悲催的。你比方说，在单位吃了很多次亏了，为啥领导老不提拔我？你老是在领导在的时候表现出自己各种的不行，<笑>那你说这咋弄？那肯定就是这样嘛，那肯定不行嘛。所以，归根结底，选择人生的伴侣啊，我觉得啊。你光在乎，也包括现在很多女娃、啊，可能是北上广啊这些城市，很多一些其他小城市的，觉得想留在大城市怎么办？嫁，嫁给这个地方人，就成为这个地方，留下一个户口。奋斗，马伊琍文章那个奋斗里头有一个叫露露的，啊，最后跟猪头在一起，为啥跟他在一块呢？觉得能够给他一个安稳踏实的家，他没有选择正儿八经。啊，对他特别，他特别喜欢或者怎样的，他最后选择了一个能给他更踏实、现实的人。我们可能会排斥这样的人，说这、这、这不对，但是他有他的道理。但我想说，咱们不要妄加批评别人，嫁给什么北京人、嫁给上海人、嫁给陕西人、嫁给哪里人、嫁给某个城市的人，为了换一个户籍这样的一个行为，我觉得不要去批判、批判啊，怎么？我觉得没有必要。你想嘛，选择人生的伴侣。只在乎一个人的户籍，你不在乎他是什么样的人，这本来就是本末倒置的。我不止一次在节目上说，我、那个、说其实咱们现在身边，我现在身边很多年轻的说谈个对象，我问他，哎，女娃哪儿的？或者我问女娃，哎，男朋友哪儿的？可能第一件事他们就会说，哎，我男朋友做啥做啥，我女朋友是干啥干啥的。但如果我每次问他，我、那个、说，哎，人咋样？啊，是啥样的？谈了个啥样的？很多人第一眼就会说：“咦，我哪娃可以？我哪娃现在啊？我跟你说，一个月呀，二三十万了得！啊，我现在一天忙得很。你知道那个啥啥品牌不？我我知道，他就在这个品牌，他负责这块所有，他现在是总经理，就干这个所有的事情。而且他家条件也不错啊，是干这个的。好像说这些，就能咋的是？”我说，我、啊、不是要听你给我讲财务报表，我想听的是这个人咋样？人啊，人应该还行吧
2: ？
0: 本末倒置，其实这个时代有很多本末倒置的东西，对吧？这个行为会导致的结果就是不尽人意啊。所以你想嘛，你把所有的注意力，人啊有很多的注意力，但是你把所有的注意力都放到一件事上，事再小都会放大。你每天就想着我挣钱、挣钱、挣钱，多小的钱在你这儿都是大事儿。稍微把视线调转一下，其实就像咱们节目一直给大家传递的一个思想一样，人生百态呀，可以关注的东西太多了。历史变迁，咱们今天所过的日子会留在史册当中吗？绝大多数是不会的。宇宙的广袤，我们今天经历这些事情，在宇宙的发展演变史来。屁都不算，你就算说，哎呀，我们公司现在已经上了新三板了，啊，我们电视最近收视率突破了多少？啊，我们单位最近啊一个月的流水现在能有咋样？在宇宙的发展演变过程当中，真的，这东西真的 piece of shit， 所以。回头把这些东西看完，你再去看看为你,你为他着急的这件事你就会发现，你不会死在这个小事上。但是非常可悲的是，其实很多人最后就是死在这些小事上，对吧？所以刚才我说找对象可以装气质，可以装涵养，装品味，装深度，别人都没有办法评价。现在我们对于很多人那些评价，咦、哎，这个人有文化，这个人有才华，这个人能怎么样？我都觉得很假。就像很多人听我节目听完之后说：“小雷呀，很有才华，很有本事的一个小伙。”我是否定的。<笑>你们凭啥这么说我？第一，我没有啥才华，也没有啥本事；第二，论口才来讲的话，能像我这样说话滔滔不绝的，安利的那帮子比我厉害。<笑>所以，其实从思想的深度和宽度到我的气质、修养、品味、深度、才华各方面，我都很差。所以我每次听到别人那样夸我，只能说你对我了解很肤浅，因为我也是个很肤浅的人。所以，一个人在选择人生伴侣的时候，如果光在乎的是相貌，在乎的是收入，在乎的是户籍，这个人思想层次肯定不高。你以为没有这样的男娃吗？哎，最近谈个妹子，妹子长咋样？咦，前凸后翘，美的呵！我跟你说，绝对可以
2: 。<笑>
0: 如果一个人选择人生伴侣的时候，在乎的是更在乎的是三观、修养，或者是人品这些内在条件。这个人的思想层次不低，他要的东西不一样啊。我谈个女娃，人家问：哎，你女朋友咋样？很孝顺父母，而且对很多事情上有大是大非的这个大局观。哎，那证明你看人看得更准，你知道你要什么样的女人。有一种是女人，有一种是可以当母亲的女人，对吧？所以思想层次的高低，最终就决定了一个人的行为，乃至最后是命运。换一句话说，什么样的思想，你有什么样的生活。你看我最，我一直爱看《亮剑》，《亮剑》里头李云龙找两个媳妇儿，这两个媳妇儿说心里话。都是厉害的两把刷子，都很厉害啊！如果说你看之前的秀琴，秀琴最后说李云龙向我开炮，你要不向我开炮啊，你就什么都不是，我就瞧不起你。然后李云龙操了，二轮长，你他娘的意大利炮呢，对吧？<笑>这样的媳妇才能把李云龙的性格凸显出来。你想秀琴在屋那上头，李云龙别炸我。<笑>你把我炸坏了，我还怎么给你生孩子、啊，对吧？那、哦啊、完蛋了，<笑>平安县城打不下来了，李云龙可能都被日本人都干掉了。同样，后来的这个，啊，田玉，小田，也是，很有文化，能够包容李云龙的很多东西。哎，在择偶观的问题上来讲的话，他欣赏李云龙的是这种，这种将军气质，这种王者霸气，所以到最后。《亮剑》这部小说里头，李云龙最后在可能是在文革期间，啊，然后最后李云龙就自杀了。第二天，田雨他媳妇儿也自杀了，哥娃也死了。他觉得他不能一个人苟活在世，啊，最后把田雨的尸体抬出来的时候，所有人都说这女的下手太狠了，整个手都快被割断了。所以你可以想想。什么样的媳妇和什么样的老公两个人能走到一起？这是什么样的一对两口子？所以在择偶观的问题上，很多人可能觉得，哎呦，就找个异性嘛，长得还行，家境还行，门当户对就行。其实门当户对恰恰是我们孟子或者是中庸之道当中最让人觉得就太随大流了。有些时候你适当的还是要有自己的需求。啊，嗯，很多人说我不知道找啥样的呀，我我就知道我不要啥样的呀。对呀、啊，嗯
2: 、
0: <笑>有的人可能需要一个人来试错，有的人需要一百个人来试错。爱因斯坦在两三千个灯泡之后才发明了爱迪生，在两三千个灯泡，对吧？那你要多少个？对不对？所以你才你才认识几个？全中国多少男人？还有俄罗斯，对吧？你想娶个貌美如花的女娃，哪、那个男娃不想娶？我也想娶，我每年都想娶一个。<吧>我的意思可能吗？啊，你以为你以为你们没有一天到晚穿的跟人一样，一见面，哎，张总、王总、李总啊、马局长，你以为他们心里想的跟我想的不一样？想娶个貌美如花的姑娘很正常，那想嫁个有有车有房的男人，这样想法的女娃就就错了，也很正常啊，有啥错呀、啊？对吧？哎，一问，人，哎，你想找个啥样的？哎，我就想嫁给他有车、自己有房子的。你这个女娃势利眼、绿茶婊
2: ，<笑>
0: 你凭啥骂人家？你有病吗？人家选择啥有啥人家人家有自己的要求嘛，对不对？但是。咱应该明白，就是对人生伴侣这一点来讲，选择一个真正合适又真正喜欢的那个人，这是王道啊！你选一个外在条件过关，过关那是过大众的关，我不是过你的关
2: ，<笑>
0: 对吧？因为说到底，我每回只要听见别人跟我说，我最近啊相亲一个男娃，谈了个男娃，认识个男娃，这个男娃。啊，他是干啥干？从来我目前为止，至少在一六年这一年里，我听到的，对面做个女娃过来给我讲，他认识这个男娃的各种，现在两个人可能闹掰了，或者是在不了一块儿的，跟我说这些感情的事儿。呀、啊，插、呃、句话啊，因为我经常是妇女之友，<笑>几乎，几乎百分之九十九。都是上来先说他工作怎么怎么好，他收入怎么怎么稳定，他在事业方面有怎么怎么样的成就，好像以此来掩盖自己那种其实并不是很踏实的那种一颗心，是吧？<笑>其实，金钱物质带来的幸福感确实是短暂的。当然，如果我现在是比尔盖茨里审分的身份，我说这个话是最有发言权啊，刚正，对吧？是吧？所以，真正找一个长久的爱人，可能比你给他送多少颗钻石，啊，送多少套房和车，可能会更加的让你觉得这是一生的质保。我们今天在二三十岁、三四十岁说的这些话，现在听起来你在很多人眼里狗屁不是。当我们八九十岁、七八十岁的时候，在反观这些话，会发现道理都很简单，而且曾经就在我们身边。接着广告，回来之后笑声雷雨。继续回来，笑声雷雨。今天跟大家讲了讲关于择偶观的一些话题。其实这些话题，呃，不该在我们的节目当中讲，应该是在一个婚恋节目里头讲。<笑>节目未必讲的会很深啊，所以今天跟大家讲这些话题也，也是为了让大家能够有一些反思。其实嘛，所有的道理，这都在各位的心里。现在这个时代，还有几个瓜子，都聪明那个啥样的，就是需要别人的一些小小的点拨提点。说不定你在开车的时候闲着没事，哎，某一句话撞到你心里了，撞哈，这期就成功了；没撞哈，那这期也成功。<笑>至少你清楚你需要装啥，不装啥，对不对？所以各位，如果说你一直没有找到一个你非常理想的一个对象、爱人，或者说你找到了一个，但是你并不幸福，那么请反省、反思、反省和反思你的择偶观，是不是从一开始就有偏差
2: ？
0: 但愿<音乐>各位的思想没有扭曲。但愿各位的择偶观也没有被拉低，但愿各位的命运一帆风顺
2: 。
0: 今天跟大家来聊一聊啊，这个时至今日，你觉得自己最需要提升的是哪一方面的能力？来看一看各位法来的一些搞笑留言。彻不经历缠绵说，考试作弊方面的能力我一定要提升。魔高一尺，道高一丈，啊，考试方面能力你再提升，对吧？以后考场可能进来以后就光让你穿个三角裤头进来。监考老师也不在，你抄嘛？嗯、随便抄。哎呀，除了生物课上，对不对？除了生物课上生殖于法育那一堂课，你可以作弊。嗯、随便抄。这个问你纯拍摄知识储备，别人问个三个老不知道。知识储备需要增加，这需要每天日积月累的东西。现在很多年轻人都是觉得，哎呀，我有没有啥东西直接装进我脑子里就能用的？啥东西？吃一顿饭，可能上个厕所就出来了，还能留下一些养分在身体里。可是脑子这个东西，需要日积月累给它刺激。给他输入，然后他才能存下少量的精华的有用的东西。你看一本书能记住的，绝对不是1分之一百，厉害，算你厉害。读十<音>娘说，我想提升的是节俭
2: ，
0: 我太能花钱了，作孽呀
2: ！
0: 省钱这件事情上，在如今啊，我觉得。这也不是个太难的事情吧？省钱嘛，对吧？你可以把钱交给一个你信得过、信不过的一个电台著名主持人花。<笑>你想省钱，你一个月如果三千块钱工资，你把两千块钱你放到我这儿，啊，然后给自己每个月定上五百块钱的花销，我就不信了。不坐车，早点起，每天吃的少一点，坐的日子苦一点。一年下来，我把所有的钱再退还给你，你得谢谢我
2: 。<笑>
0: 人之所以不节俭，就像人之所以觉得对象还可以再找，就是因为还有退路
2: 。
0: 社交能力啊，说沉淀自己说社交能力，总是羡慕那些跟陌生人很快能打的火热的人，自己总是跟陌生人没话说。你跟陌生人没话说最大的一个原因，是因为你。呃，你可能看到你头上没有啥需要推酒的任务
2: 。
0: <的>西娃说：“各方面，雷哥，你像我这么完美的陕西小伙可不多了，雷哥算一个，四合窑窑头算一个。<的>四合窑不是一个摇头啊，四合窑是在过去有这么四间窑，四四合窑的北边再走一段，叫还有个六合窑。所以我觉得，其实。”需要提升的东西很多啊！我相信每个人都有自己想要提升的一方面。咱再看一看啊，这个青椒炒酸苗说情商提升情商。你看，当有的人能意识到自己要提升情商的时候，就知道自己在某些方面做的事情，自己回头躺床上想，都觉得咋的？我咋能干这么丢脸的事情？<笑>呃，舍本逐末，学历，一为身边重要的朋友。都是蛮优秀的，而无奈，我是个学渣。<笑>学历，那你可能就要为了学历而付出一些时间、精力或者是金钱啊。这个，其实我是这么认为的。我觉得人呐，可以先把一基础的学历修好，然后到社会上去修能力。能力到的时候，感觉差不多了，可以再去填补和充电自己的学历。当然，有些能力更强的人，可以在进步学历的同时，同样去进步能力。这种人在这个社会上其实就更厉害了。很多企业家，一边是 MBA 的一些同学、学生学的啥，另一边在企业还做着管理或者啥，你人家照样、啊，对吧？你们这天天上的课还要逃课出去玩游戏
2: 。
0: 陕<笑>西说听英语老师讲课还不瞌睡，能力需要提升。英语老师讲课会瞌睡，那证明英语老师讲的没趣味。没有一个人会在一堂有趣的课堂当中睡着的，除非你昨天晚上一晚上没睡。<笑>好笑、有意思、好玩的课，没有一个愿意睡觉的，都会觉得自己坐到课堂当中又值得，又是一个学生，又愿意上课，多好！我也想，我现在真想回到学校里头，啊，跟我们学校里头的。一个班可能只有三四个男娃，啊，一个学期一个学校里头整个一级啊，一两千个男娃，七八千的女娃，大家<笑>在一个班里头互相学习，那种感觉是真好
2: 。<笑>
0: 红酒小女人说：“需要我想需要提高的是语言表达能力，我想像雷哥一样能喷，能吹，能吹，能喷。”你在你屋后院弄个喷泉吧。嗯
2: 、
0: 女汉子说：“我想要提升的是气质，气质不用说刻意的提升，某些特定场合可以装
2: 。嗯、
0: 一个天天都喜欢吃沙县混沌的人，突然有一天你给他一个高脚杯，你让他知道怎么样抓底下的这个把手，高脚杯摇晃上面的红酒，气质就出来了。嗯”对吧？但当然，你一定要抓着这个红酒杯底下的那个圆盘盘啊，轻轻地摇红酒，让它挂杯。然后你只需要说：“嗯，这个红酒还不错，可以，这这就可以了，气质都到位了。你千万不要一张嘴出来啊，这红酒咋挂杯挂不住？嗯、这个是性格和忍耐力。”性格需要提升，忍耐力需要提升，那证明你自己可能还在某些领域当中处在一个中下游的阶段。那么该忍还是要忍，啊，忍字头上一把刀，能忍时候就要忍，不能忍时再想想，再忍忍
2: 。
0: 反且说，我现在就是想面对婚姻的勇气<音>不，不要怕，不要怕，人活百岁，终有一死。大毛说：“还是孩子需要沉淀下来，容易急躁啊，没有城府啊，和老道的人打交道容易露怯。跟老道的人永远不要玩老道，就是拿出最真诚的一面，最简单最浅的一面，跟他好好的交流就可以了，其他那些都不重要。”你跟一,一个特别资深的、多少年的闯荡商场的一个，你跟他，你就讲我要啥，我不要啥，我会啥，我不会啥。反而你真一点，你吃亏的东西还能少一点。你在那跟人绕，人家跟你绕，两个人互相绕，绕到最后干啥？两个酒桶互推。腿
2: 呗
0: <笑>嗯，还有说自觉性、知识储备、工作能力、阅读能力、嗯说，我上高中，我的篮球队的队长啊，已经一米七八，已经可以扣篮了。我最想好好练练弹跳，争取有资格跟雷哥斗个牛。一米七八能扣篮不算啥，啊，我一米七三我也扣过篮。<笑>因为每个学校的篮啊高低是不一样的。我<笑>以前我记得我在四医大有这么几个篮花，这几个篮花可能因为被别人长期扣篮扣的都比较已经往下掉了。俺们都跟疯了一样，全去扣篮那会儿就是走，高二一下课走，高二一班的走反墙，是一大扣篮去。总<笑>而言之，希望今天的节目对各位有帮助，也希望所有的朋友能够继续关注《论坛接下来的节目》。这里是小声雷雨，我是小雷。最后时间还是一首好听的歌曲送给所有的朋友，感谢各位收听，拜拜。嗯